0: こんにちはナビゲーターの東忠です
1: 。こんにちは森部和樹です
0: 。じゃ森部さん、ちょっと夜中になってきましたが
1: 、はい。すんごい夜中ですよ<笑>もう。もう僕明日からロスなのにちょっと<笑>あのもう十二時零時になっちゃうんですよ。第五位を発表、はい、したいと思います。はい
0: 。第八十回のグローバルチャンネル戦略、はい、インドネシア版。はい、インドネシア編ということで、はい、これも二人で話をしたやつなんですけど、ええ
1: 、意外にね、えっと、僕と東ちゃんの話結構濃い話をするじゃないですか
2: 相手のこ
1: とを考えずに言いたいように言いたいことを生々しく話すんで結構そのシリーズはどれも面白くて。はいはいポッドキャストでゲストの名前が出てないやつはだいたい僕と東の,その掛け合いなのでこれはまあインドネシアで成功している企業の事例成功要因そ,、ねはい、そんなことを話していて、まあ、基本的に僕の専門はチャンネル構築グローバルマーケティングなのでそれいわゆるどうやって販路を作っていくかどうやってチャンネルを作っていくかみたいな話を延々としているという話だと思います
0: 。わ、うん、かりましたじゃあぜひ皆さんも聞いてみ
1: てください、はい、お願いします
2: 森部一樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためにポッドキャスト「森部一樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るために」は過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部一樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説しますそんな思いを持ちながら、この番組を皆様にお届けいたします
0: 。こんにちは、ミキターナまマタです。こんにちは、森上和樹です。森上さん、あの、前回はディストリビューターの話を。うん、インドネシアについて、うん、あの、されていると思うんですが。うんうん、まあ、そのディストリビューター。を活用するというのはチャンネルマーケティングとかチャンネルマネージメントみたいなところだと思うんですがチャンネルの重要性について、うん、まず一つ日本企業が、うんまあ、今取ろうとしてると思うんですけど、うん、欧米企業とか、うん、それとかういったとこにルベたらチャンネルっていうところの意識がなかなかまだまだ行き、うん、届いてないのかなっていうイメージはあるんですが。そのチャンネルマーケティングとか、うん、チャンネルマネージメントみたいなところの概略だけでも説明いただければと思います一
1: 般的に言われているのがその、まあ、海外展開の,、まあその意欲の低さって、まあ、最近は高まっているのかもしれないですけど、うん、やっぱり技術力はあるけどそのマーケティング力がないみたいなうん、うん、技術力と営業力はあるんだけどマーケティング力がないみたいな。うんうんでその営業力っていうのが海外だとなかなか通じなくて、うん、なんでかって言ったら日本人が日本で営業するから初めて営業力が成立するわけで、うん、日本人がインドネシア行って、うん、日本の営業力を発揮できるかって発揮できないわけですよね日系企業止まりですよね日系企業止まりですよねだから日系企業には売れるけど、うん、追従で進出していったら日系企業には売れるけど、うん、現地の,あの企業には売れないっていうのはまさにそこで。うんのあるのに売れないいい製品作れるのに売れないってこんな悲しいことないわけじゃないですかそもそもマーケティング力が、まあ、あの低くて特に言うとそのグローバルマーケティングに関して言うと非常に低いでさらにじゃあグローバルマーケティングを分解してもっと深い階層に入っていった時にチ、はい、ャンネルマーケティングっていうのがやっぱ非常に弱くて、うん、結局商品流通させるのってチャンネルなわけですよね、うん、で特に ASEAN のようなそのチャネルが特殊複雑、うん、未整備の市場に行くとチャネル自体をメーカーが作っていかないといけないっていう、うん、そういうそのプラスの作業があって、はい、でそこに対するやっぱりそのノウハウ、うん、意識、うん、これが全体的に低い。うん、でよくわからないし難しいからとにかくいいパートナーという発想に陥るんですけど、はい、結局はここがまあ全てになってくるのでうん、うん、そこをこやっていかないといけないというのが一つですよね。うんうん、なるほど。うん、
0: じゃあやっぱり国的に見ても技術力は強いというのは他の国と比べてもやっぱそういう
1: 世界的にも認識があるということんですどけね。で一方でだから消費財でいうとね欧米メジャーなんていうのはやっぱりっマーケティング力が非常に強いし、うん、チャンネルを作る力マネジメントする力これが圧倒的にたけてるっていう、うん、単純にそこですよ
0: ういう今の現状がある中で、うんうん、日本企業っていうのは今後、うん、どういった形で海外うん、もしくはグローバル展開っていうところを知っていったらいいのかなと
1: う、うんあまあ、一つはやっぱりチャンネルマーケティングへの投資ですよねカタカナで言うと分かりにくいかもしれないですけど自分たちの商品を流通させるチャンネルを作るっていう、うん、作り上げるっていうその一つの,、まあ、あのアーキテクチャを作るっていうところへどれだけお金だったり時間だったり人だったり労力を投資できるかっていうところが。最大のポイントですよね
0: 。じゃ、うん、それで具体的にどうやって投資をしていけばいいのかというか、その戦略を構築する上でじゃチャンネルがやっぱ一つのキーファクターになってくるというような感じなんですか、うん？うんうん、あも、うん
1: 、そうですね一番大きなキーファクターになってくると思うんですよね。でそのチャンネルを知れば知るほど。うん大きくわけで3つのチャンネル ASEAN、はい、でいうと3つのチャンネルにこれはどの B2B でも B2C でも関係ないですよねうん、うん、まあ B2B だったら2つのチャンネル B2C だったら3つのチャンネルにそれぞれのチャンネルに合ったチャンネル戦略をやらないといけない。でそれをやるためにやっぱり4つのことをやらないといけないっていうのはいつも言ってるんですけど、ねはいはい、4つのファクトまあ事実ですよね、うん、これをまあ収集中をまずしないといけなくて、うん、でその上でチャンネル戦略を敷いていくっていうのはすごい重要で、はい、1>, 1つがまあ自社。うん自社の強みとか弱みって本人としてのそれは理解をしているかもしれないけど客観的に見た時にどうなんだとかインドネシアだったらインドネシアに入った時に自社の強みは弱みに変わるかもしれないし実は自社が弱みと捉えていることは強みに変わるかもしれないのでまず自己分析というか自社分析みたいなことを徹底的に1つやらないといけないですよね。でもう1つあるのが市場ですよねカスタマー,ー。はいでそのインドネシアの市場というものが本当にほ、えー、他の国と比較して本当にいい市場なのか入りやすい市場なのかやりやすい市場なのか、うん、ではたまたどれぐらい儲かる市場なのか、うん、これは躊躇ーチ単で見ないといけないと、うん、いうことを1つ見ましょうと。うんはいで市場がそうやって大きくても競合がいっぱいいると参入できない、うん、もしくは参入しても負ける可能性があるので、うん、その市場の競合プレーヤーが一体どれぐらい強いの、はい、どれぐらい弱いのと、うん、いうことを一つ見ていかないで最後にその市場の流通構造がどうなっていて、うんうん、敵がどういう流通戦略で、うん、チャンネル戦略でその市場を攻略してるんですか。うんはい要は自分たちの競合となる先行してる日系がどうやってるのかっていうのが一つですよね。でもこれはあんまり参考にならない、はい、どっちかっていうと欧米のその市場で上位1位2位がどうしてやってるかっていうことを、うんえー、チャンネル的な観点で見ていくっていう、はい、この自社市場競合流通っていう。う英語で言うとカンパニー、カスタマー、コンペティター、チャネル、まあ、4C って呼んでますけど、一般的にそのマーケティング用語で言われる 4C とは全く異なりますけど、これを見ていかないといけないと思いますけどもね。うんえーまあ、今まで,ではどちらかというとその、うんうん
0: 、工場への投資っていう形で良かったと思うんですけど、具体的にまあ時代がどう変わってきたから。ら今チャンネルへ
1: 投資しなきゃいけなくなったかうん、うん、みたいなうん、うん、その分かれ目があると思うんですけど今まではね日本の市場がでかかったわけですよ、うん、で日本で作ったものを欧米に輸出してってたわけですよねうん、うん、で日本の市場がでかいがゆえにアジアでみんな作ってて安い労働力使ってアジアで作ったものを日本の市場に輸入しててくるということをやってきたわけなので根本的に ASEAN の市場なんてのはマーケットとして見てなくて生産拠点として見てたわけですよね、はいはい、ですからマーケティングもチャンネル戦略も減ったくれもなくて、うん、いかに安くていいものを作れるかうん、うん、それを望んでる日本の市場北米の市場欧米の市場にどうやって売っていくかみたいなうん、うん、そういう観点だったんですけど。今ってどちらかというと ASEAN の,の市場をどうやって攻略するかみたいな話でまあ日本企業にとっては初体験なわけですよね ASEAN でチャンネルを作るなんていうのはでそもそも ASEAN の市場で日本製を欲しい人もしくは企業なんてのはごくごく一部に限られてたんでそんなに大したことはやってないんですよ今まで,でそれがマーケットに変わってきてしまったのでそこにチャンネルを作っていかないといけないですよっていう話で、はいはい、どっちかっていうとその日本の市場で今マーケットシェアを持っているでかい企業あるじゃないですか大企業この人たちが50年前なのか100年前なのか創業期に全くチャンネルがない日本市場で、うん、チャンネルを作ったっていうのと同じことをインドネシアでやりなさいって言ってるんですよねチャネルを1から作り直してるっていうことと同じことをインドネシアでやりなさいって言ってるだけでそれやらないとチャネルゼロなんですから当然いいものを作っても売れないですよっていうそういう話ですよね
0: 。はい、なるほどなるほど。じゃそれをやっぱり理解してこの 4C っていうところのチャネルを入れた 3C プラスまあもう一つの C がチャネルだっていうことで
1: すよね。うあの10年とか15年先に自分たちがどういうそのポジショニングをこの市場で取るべきなのかっていうのが自然に出てくるんですよねでここをやらないからなんかそのパートナーとかわけわかんない話にその俗人的な話に行き当たるわけで。やっぱそ,そこをやると15年後の自分たちの,そのあるべき姿が分かってくるので、うん、そこから戦略が初めて作れるようになってくるっていう話だと思いますけどもね。う
0: ん、なるほどじゃあ、まあ、あまり短期的な視野で捉えるよりは、うんうん、この成長しているマーケットでいかに自社の未来像を描いて、うんうん、そこに対して具体的に何を同等資していくのかっていうのを戦略を持って考えなけそうですね。だ
1: って例えばインドネシアでもフィリピンでもベトナムでもいいんですけど人口が多い若い成長してるっていうんですけどねじゃあインドネシアでもあれだけ島があってねそこ全部取るのかっていうと一気には取れないですか取れないじゃないですかそうするとジャカルタ周辺狙うわけでじゃあジャカルタの経済規模と。福岡の経済規模と名古屋の経済規模と大阪の経済規模を比べたら大阪の方が楽じゃん名古屋の方が楽じゃんっていうんだったら本当は国内の地方都市を狙う方が正しい戦略かもしれないそれを何だかわかんないけど成長すごいから行くぞみたいな話じゃないですよねっていうことだと思うんです
0: よね。その辺をいいいいろろ考えてかななきゃけと今回インドネシアの話に少し戻させていただくと例えばこれからもしくは今現状を日本企業でもインドネシアに積極的に取り込もうとしている企業さんって非常に多いと思うんですけど彼たち日本企業さんが海外もしくはインドネシアに出ていくときに。具体的にどういう戦略を取っていったらいいかというと森部さんなりのアドバイスとしては、うん、どういったことに注意しながらやっていかなければいけないと
1: 。うんうん、業種問わずって話ですねそうですねねそうん、業種問わずであればやっぱりそのチャンネル戦略を僕だったらもうきっちり固める、うんうん、必要最低限のこと。を。まあやれっていう。そういう意味であればね。はい、やっぱりチャネル戦略をガチガチに固めるために流通構造をやっぱりしっかり開くっていうことをやる。うんで、もう一つが競合ですよね。うんはい、で、結局競合がどうやってるかって、自分たちのお手本にもなるし、うん、自分たちが戦略作る上で。やっぱ一番その重要になっ,なってくるというか参考値としてね、うん、目安がないと戦略なんか立たないじゃないですか、はい、ゼロベースで立たないんで、うん、そうするとそのベンチマーク値みたいなのが必要なわけですよね、うん、参考値、うんうん、でそうすると競合がどうやってるのかっていうものを開いてさっき言った流通がどうなってるのかっていうものを掛け合わせると、はい、自分たちがどうやるべきか競合、うん、のフォロワーとしてやるべきなのか全く違うチャンネルイノベーションを生み出すべきなのか、うん、どうするべきなのかっていうのが考えられるファクトが集まるんで、うんはい、やっぱその二つが一番重要だと思います、ね、どっちかっていうんだったら競合、はい、だと思います競合、うん、がどうやってチャネル戦略を実行しているのかっていうのを見るここに尽きるんじゃないですかね
0: もう少しそれを競合がってイメージがある人とない人がいると思うの、ん、で、うんうんうん
1: 例えばね分かりやすいコンシューマーグッズで話した時にネスレとね P&G っていう会社があるじゃないですかでネスレってどっちかっていうと食品系ですよねは P&G ってどっちかっていうと非食品系日用品系ですよねそうするとディストリビューションの戦略がまず全然違ってくるんですよさっき言ったどっちともモダントレードもチェントレードもトラディショナルトレードもモーラ的に面倒を抑えていくんですよね。はいうん、メジャーですから。うん、けどやっぱりフードを売ってる人たちっていうのは、うん、その食料品系ね、はい、のそのネスレなんかはディストリビューターの数が圧倒的に多いんですよ。んなんでかって、トラディショナルトレードの、えー、本当にその網の目の深くまで、うん、あの本当にその通り F.M.C.G じゃないですか。はい、ファーストムービングコンシューマーグッズじゃないですか。うん、食品なんて。だからそれだけのディストリビューターを使わないといけないので、うんえー、50社とか1フォークディストリビューターを持ったりするうん、うん、一方でじゃあ P&G どうかっていうと10社以内とかね全然その数で言っても違うじゃないですかそうするとやっぱり変わってくるうん、うん、自分たちがどっちの領域なのかによって、うん、チャンネルの取り方が変わってくるので。うんうんそんなことですかね
0: じゃあまずそういった競合のことを自社のカテゴリーにおける競合をきちんと見てその競合の中から自社が取るべきチャンネル戦略っていうのを紐解いていくっていうことが非常に重要だと日
1: 経と外資で比べても多分全然違うんでそこを参考値に自分たちがじゃあどうやるかどうできるか。
0: と思いますけどわかりじゃあ4回にわたってインドネシアの経済から始まりチャンネル戦略までやってきたんですけどもこれからインドネシアに出ようとしている方もしくは興味がある方っていらっしゃると思うので最後に森部さんからの一言をだければと思うんですけど粘り
1: 強い5か年10か年のあの市場戦略で粘り強くインドネシアにチャレンジしてもらえたらなというのが1つと、うんうん、1> あとあのコンシューマーの話で言うとジェントレードとトラディショナルトレードを、うん、あの制覇をしないのであれば、はい、インドネシアに出るメリットはあの私はあんまりないと思うので、うん、ぜひ伝統、小売流通を頑張ってほしいなというふうに思います。うんうん B2B B もやっぱりチャンネル戦略なので競合企業のチャンネルを開いてそこから自分たちのチャンネル戦略をどう組み立てるかっていうところにフォーカスをしていただければなというふうに思います
2: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は、pod podcast(spydergrp.com)podcast(spydergrp.com) までお申し込みください。